0: Det en gång två mycket kloka och duktiga pojkar som hette Sven och Fredrik som växte upp tillsammans. Det här var en av mina första skräckupplevelser. Lyssna på den där orgen. Den lämnar R i själen på små barn. Jag satt på mitt rum med en kassettbandspelare, jag satt i bilen eller låg på en strand med hörlurar och lyssnade tills Hermys Rys röst blev mörk och långsam. Nu när det bara är dagar kvar till Halloween vill jag prata om själva skräcken, vad den är, var den kommer ifrån och vad som skrämmer mig och dig. För om det är något som är subjektivt så är det våra rädslor. Och de styr i mångt och mycket vår skräcksmak. Det finns några filmer som jag fortfarande faktiskt skräms av- som jag tycker är läskiga. Jag har destillerat ner dem till The Blair Witch Project- The Witch, Paranormal Activity och The Autopsy of Jane Doe. Vad har de gemensamt förutom att jag pratat om dem här i podden? Jo, samtliga av dem innefattar okultism. I tre av dem är det okulta specificerat till häxor och i två av dem befinner vi oss i, eller väldigt nära, en skog. Jag älskar att vara i skogen. Jag känner mig trygg där och omhändertagen. Men mellan träden, bortom gatlyktor och mänsklig närhet finns också något annat. Något som är mycket större än vår värld. Något uråldrigt som inte bryr sig om mänskliga uppfattningar om rätt och fel. Skogen är i ständig förändring. Allt hör ihop. Något dör för att ge näring till något annat. Allt i ett ordnat kaos. Skogen är transformation. Skogen är alkemi. Skogen är okkultism. Och en häxa som bor där är i allra högsta grad en del av den ordningen. Jag ramlade på internet över ett kandidatarbete från 2013. Skräckens många ansikten, Människans rädslor och skräckfilmen som filmgenre av Fanny Hagberg och Simon Björnfot. Där intervjuas bland andra Anna Arnman, doktor i filmvetenskap. Hon får frågan vad skräck innebär för oss människor och svarar Det handlar alltid om döden, rädsla för döden och att mista någon. Det handlar också om vår medvetenhet att vi ska dö, vilket vi hela tiden bearbetar, vårt slutdatum. Hade vi inte vetat att vi ska dö tror jag inte att skräck hade varit så stort. Arnman säger också att var och ens skräck grundar sig i vad vi har i vårt bagage. Det är därför den ser olika ut för olika människor. Det kanske säger sig självt, men det är inte desto mindre intressant för var och en av oss. Det finns en poäng att lära känna sin egen skräck och möta den. För många upplever att skräckfilm kan fungera renande, att man till och med kan använda skräck som självterapi. Vi tappar kontrollen över våra känslor för en stund men på ett väldigt tryggt sätt. Vi kan ju som sagt stänga av filmen. Men oftast gör vi inte det och när vi kommer ut på andra sidan känner vi oss starkta och renade. Skräckfilm finns för att chocka, skrämma och utsätta oss för något okänt. Om inte övernaturligt så åtminstone tabubelagt. Men som bekant räcker det ju inte med en rad jump scares och några lite blod för att göra en bra skräckfilm. Nej, utan något som helst trovärdighet blir vi inte skrämda. Skräcken måste vila på något. Ett drama, en ny uttrycksform kanske, ett världsbygge, något som får oss att köpa konceptet. Det som kanske skrämmer mest är ovisshet och vår egen fantasi. En filmskapare eller författare kan inte, hur skicklig den än är- överträffa våra egna sjuka hjärnors kapacitet. Det är därför ett vinnande koncept att inte visa monstret- utan hålla tittarna i ovetskap. Jag kan också uppleva att många skapare av skräckfiktion- lägger alldeles för stor vikt vid att berätta varför något händer- varför det spökar, varför häxan är ond- tillför sällan något. Men vad kategoriserar vi som skräck då? Ja, alltså våldet som skildras inom fiktion är idag mycket råare än tidigare. Jag tänker på Squid Game till exempel. Nog vill den egentligen skrämma oss med allt blod, alla sår och all meningslös död. Eller den danska Netflix-serien Kastanjemannen som verkligen spelar på slasher-genrens upplägg och spänning Offren binds upp på ett sätt som påminner om mordet på en av vakterna i När lammen tystnar. Ni vet han som bands upp på Hannibal Lecters bur med uppskuren bål och armarna i ett slags kristuspås. En passus bara, men det mordet har ju faktiskt varit otroligt stilbildande. Det där har vi sett i oerhört många filmer sedan dess. Men tillbaka till offren i Kastanjemannen. Deras händer och fötter huggs av- och ögonen petas ut det är grovt och så ser också mycket av den samtida krimlitteraturen ut den är grov, morden är värre, ondskan är ondare gråzonen mellan triller och skräck har funnits länge om inte annat ligger just när lammen tystnar där mittemellan och velar kanske är väldigt många idag rädda för att utsättas för grova våldsbrott det skulle också i så fall kunna förklara True Crime-genrens ofantliga framgång. Jag är uppvuxen med en vägg av träd utanför fönstret. Jag brukade åka Snowracer på en intilliggande åker som kantades av skog. Mörkret föll snabbt där under vintrarna. Jag minns att jag åkte ner för backen i dagsljus. Och medan jag sen drog racer uppåt igen- han hade blivit mörkt mellan granarna De hade med ens omringat mig De stod tysta, alldeles svarta bortom den vita snön Som jättar redo att när som helst böja sig ner och sluka mig Jag kände mig iakttagen av något Där innanför skogsgränsen, där utanför människovärlden jag började springa hemåt, upp mot det varma ljuset som föll från fönstret. Men snön var både hal och pulsig och Snowracern som jag drog efter mig höll emot som om den inte ville att jag skulle ta mig hem. Jag lämnade den bakom mig och kämpade mig genom snön så fort jag kunde brydde mig inte om att mina anklar verkade av kyla. Jag sprang upp för stentrappan och slet upp dörren. Värmen där inne gjorde att det hettade och stack i mina händer. Rödkindad och andfådd tog jag av mig min ovrål. Inget mer Hermys på ett tag. I'll be right back.